0: Começando mais um Henshinry, Rio, seu podcast para falar de tokusatsu. Com um grupo de amigos que gostam de tokusatsu, eu sou o Felipe Vinha, voltando para apresentar mais um episódio do seu programa favorito para falar de heróis coloridos. O Rio, como você sabe, está disponível nas principais plataformas de streaming de música, principalmente no Spotify, que é onde a galera mais usa, mas também tem no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e tem o nosso RSS para você poder colocar no seu leitor favorito de podcast e ouvir onde quiser. Também estamos nas redes sociais com Rio, Twitter, Facebook, Instagram e o Renshin Rio é hospedado no Anchor. Então, se você quiser ouvir no Anchor, também dá uma olhada. Se você ouvir o Renshin Rio em qualquer plataforma de streaming, não esquece de avaliar o nosso podcast, dê lá a sua estrelinha de avaliação. Pode ser sincero, pode colocar qualquer comentário que você quiser e... Da sua avaliação na sua plataforma favorita. Beleza? Vamos para o episódio de hoje, sem mais delongas. Pensando. E no episódio dessa semana vamos falar, vamos falar de uma área profissional, novamente, né? Como sempre, a gente traz alguns assuntos que vão além do, do mero review de série ou review de episódio, apesar da gente também ter esse conteúdo, e vamos falar de uma área profissional que, que envolve o Tokusatsu, No caso, a tradução. Tradução e localização que são duas coisas bem diferentes, ainda que andem de mãos dadas. E para isso a gente chamou Gustavo Iracema, também conhecido como Gustavão aí no Twitter. Seja muito bem-vindo, Gustavão.
1: aí É um prazer a todos aqui do Rio. De Janeiro. Obrigado pelo convite vinha, Wilson, galera aí.
2: Tamo aí.
0: E o Wilson também tá aqui comigo, nosso querido membro do elenco aí. Só o Wilson dessa vez, porque o resto tá pegado em outras tarefas.
2: E aí, galera. Beleza. Vamos falar aí com mais uma celebridade aí da Tokunet nos últimos dias.
1: Nem tanto, vai dá um desconto.
2: É, pra quem não sabe, a gente chamou o Gustavão porque hoje
0: ele tá trabalhando diretamente com isso, né? Com tradução, é, legenda e localização de, de Tokusatos. E não só de Tokusatos. Ele também trabalha com outros conteúdos relacionados uh, ao Japão, né? Animes e etc. E, pra quem não sabe também, ele é o responsável pelas legendas que estão disponíveis de Kamen Rider Black e Kamen Rider Zio na Amazon Prime Video, né? A gente teve uma, uma certa polêmica aí com o lançamento dessas séries e o Gustavão foi contratado pela Sato Company para fazer a legenda dessas duas séries. Então eu queria começar, além de dar as boas-vindas pro Gustavo, que já se apresentou aí, eu queria perguntar aí como é que você começou nessa área de, de tradução, então, não, não exatamente de Tokusatsu, né, mas um geral assim também.
1: Então, vamos lá, para faz, fazer um resumo breve. Quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu come, foi onde eu comecei a descobrir os Tokusatsu. Eu, eu conhecia anime já, mas eu descobri mais específico o Tokusatsu. E na época eu lia uma revista herói, que estava escrito mais ou menos assim, que Power Rangers era derivado de um seriado japonês. Eu, eu achei aquilo bem estranho e curioso ao mesmo tempo, né? Aí tinha lá Zio Ranger, e eu nem sabia na época pronunciar, porque eu acho que na época escreveram com, com J, tipo Zio Ranger. Eu falei, nossa, que interessante, né? Aí naquela época a internet estava começando a ser uma coisa, né o boom, né? Aí eu falei, vou pesquisar na internet né, para ver o que é Tokusatsu mesmo. Aí eu descobri lá... Kamen Rider, aí eu falei, bom, tinha o Kamen Rider Black na época da Manchete, né? Aí o primeiro que, assim, que apareceu de diferente pra mim foi Kamen Rider Ryuki. Aí eu falei, nossa, diferentão, hein? Bonito, atual. Vou começar a, a me inteirar desse mundo aí, né? Aí aconteceu. Fui pesquisando, achando os vídeos legendados, as coisas. Minha introdução, basicamente, no Tokusatsu. Só anime eu já assistia também. Aí começou basicamente assim. Pesquisei mais, mais séries, mais coisas E as coisas foram acontecendo
0: Muito bom, muito bom é, Você mais ou menos começou parecido com quase todo mundo aqui Que participa desse programa, né? O elenco fixo, pelo menos Eu também lembro claramente de descobrir Que Power Rangers era derivado de Super Sentai Quando eu peguei essa mesma herói na mão né? Eu lembro que a capa tinha até vários capacetes né? Tinha o Ranger vermelho na frente isso, isso e vários capacetes em volta e aí quando eu olhei, caramba, quantos Power Rangers que eu não conheço, né? Será que eles vão aparecer na série ainda? E aí eu li aquele empolgadaço e descobri. Mas é, há quantos anos você trabalha com, com tradução e legenda? de Aliás, vamos, vamos esclarecer aqui primeiro, você também traduz você só legenda, você localiza, explica um pouquinho melhor esse ponto.
1: Vamos lá, é, primeiro de tudo é, começou por volta de oito anos atrás. É, nessa época eu tava morando em outra cidade, eu tava meio desanimado faculdade, né? Aí eu soube que uma plataforma de anime, no caso a Crunchyroll ia iniciar as operações aqui no Brasil, né? Eu falei, nossa, que bacana vamos ter coisa oficial e tal. Aí na época eu frequentava muito o Mirk, né? aí começou a rolar uns boatos que a Crunchyroll, quando ia se estabelecer aqui no Brasil, ia contratar um sub meio duvidoso aí, sabe aí teve uma, uma galerinha que interviu, que conversou com a pessoa por trás do Crunchyroll, e falou não, vamos chamar uma galera aí que, que entende das coisas, sabe, que Legenda com uma certa cautela, etc e tal. Aí, sem querer, querendo, né? Como diz o Chaves, meu nome estava no meio dessa gente. Aí eu fiquei muito curioso. Falei, nossa, eles querem que eu. Aí, aí chegou o responsável, né? Você quer trabalhar pra gente? Aí eu falei, nossa, que doideira, mano. Eu trabalhar pra Conchirol, caramba. Aí eu falei, ah, vou assinar é esse contrato pra ontem. Aí nesse processo eu tava saindo da faculdade, né, que tava desanimado, eu cursava engenharia, tipo, nada a ver, sabe? Aí eu, aí eu voltei pra minha cidade, moro com meus pais, mas basicamente é o seguinte, eu comecei assim, profissionalmente, mas antes, lógico, antes profissionalmente, eu, eu já fansubei muito, já legendei muita coisa... O meu fansub mesmo não era de prestígio na época, mas mesmo assim tinha a galera que gostava, né? Mas aí a parte do profissional começou nesse, nessa parte. É, foi entrando na Crunchyroll. Aí eu me preparei, estudei, entendi o que é localizar, o que é diferente de traduzir, que tem uma diferença, né? Então eu comecei a aprender tudo e tô seguindo esses padrões aí pra entregar um trabalho decente pra todo mundo.
0: E aí tá lá desde essa dessa época aí com a Crunchyroll. Isso,
1: desde que eles iniciaram operações no Brasil.
0: Ah, é curioso que muita gente tem essa história, né? De começar, ter começado conversado com o sub e aí hoje tá trabalhando legalmente com legendas e, e oficialmente tal. A, se eu não me engano, a própria Crunchyroll, no início, eles eram um sub né? É, a
1: galera jogava os vídeos lá, sabe? Tipo, a galera upava, tipo, ah, tem a abertura do Narutão lá, que a galera gosta. Jogava <risos> lá a abertura, depois do episódio completo. A Conchinha teve esse início pirata mesmo, mas depois mudou, né?
0: Sim, sim. Não, tem muita empresa que começou assim. A, a, pra quem não sabe, quem gosta muito de games, a CD Projekt Red, que é a produtora do Witcher e agora do Cyberpunk, eles eram um grupo de pirataria antigamente. Eles faziam, é, eles craqueavam jogos de PC e, e lançavam as versões craqueadas. Até o um momento que eles chegaram assim e falaram: não, vamos produzir nosso próprio jogo. E aí nasceu, né? Os projetos deles, né, Seu The Witch, ele fez esse sucesso e hoje eles estão gigantes. E é assim, né? Quando você entende que existe um mercado, é... e você entende que você pode trabalhar isso de maneira legal, oficial, e ganhar dinheiro com isso e fomentar a indústria, que é mais importante, porque se você não fomentar a indústria, não tem mais dinheiro pra te pagar. <risos> então aí e você começa. É, é, pois é, aí você começa esse papo. Mas aí hoje na Control você trabalha como. Você faz as legendas, você também traduz ou você só. É, legenda dos animes ou coisa do tipo? Não,
1: a minha função na crush hall é especificamente é, eu sou a pessoa que eu tenho que assistir tudo pra me certificar que tá tudo em ordem eu basicamente sou o, o controle de qualidade vamos dizer assim se tiver, por exemplo, uma frase fora do lugar ou com um timing errado, né eu arrumo. Sabe aquelas plaquinhas igual o Fansub tem? Então, a gente bota... A gente consegue fazer isso na Crunchyroll também. Que é uma pegada que é até superior que outras plataformas. A gente bota a plaquinha no lugar, arruma tudo em ordem e aí entrega...
0: Já reparei isso. Entrega
1: <risos> tudo na plataforma. Eu sou o cara basicamente que assisto, tá ok põe na plataforma.
0: E eu sei que você fala inglês, que eu já vi você postando em inglês no Twitter, mas japonês você fala também? Isso, entende, pelo menos? Cara,
1: eu vou ser bem sincero, eu ainda estou em processo de estudo, porque é muito difícil. Se você colocar um japonês aqui agora, acho que eu vou me embananar todo, cara. É muito <risos> difícil, mas é aquele negócio, quando... Assim, se tiver alguma coisa fora do lugar, por exemplo, na crunchyroll Hall, eu consigo é, descobrir. Eu consigo eu consigo entender que a gente recebe os materiais lá, né? Então a gente consulta tudo e, e a gente se vira lá.
0: E na sua época que você era fã sub, você encarou algum problema aí que, que você lembra e que quase te fez desistir dessa carreira que se tornou profissional mais tarde?
1: Não, então, é, não é bem decepção, mas sabe quando você na época queria aprender as coisas e não tinha muito conhecimento? É, por exemplo, eu gosto de falar disso que é engraçado pra caramba. Por exemplo, você sabe inglês também, né, Vinha? Então, por exemplo, sabe aquela expressão it, it Can't Be Helped? Eu não sabia traduzir isso na época, cara. Era muito engraçado. Eu botei literal. Não pode ser ajudado. Muito engraçado, né, velho? <risos> eu lembro que foi, 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 a gente legendou na época Kamen Rider, é cabuto, cara. A gente dependia da legenda dos fãs subgringos, né? Pra quem não lembra, a até ver Nihon, né? Tá viva até hoje. Mano do céu, foi muito engraçado. Aí eu não sabia traduzir It, it Can't Be Helped e botei literal, cara. Muito engraçado. <risos>
0: Muito bom, tem muito disso, tem muito disso. E, e inclusive, tem, às vezes eu encontro isso em, em Legenda Oficial, tá? Principalmente na Netflix, na dona Netflix, que tem várias coisas no catálogo. Às vezes eu assisto alguma coisa é. e encontro mais falhas dessas. Mas enfim, acontece, é, né? falha, isso, Principalmente acontece. quando você trabalha com vários tipos de tradutores. Às vezes tem tradutores bons, tem tradutores ruins, né?
2: Somos humanos, né?
0: Ah, cara, a gente é humano, a gente
2: erra, é, cara, é normal
0: não pode deixar o erro lá continuar.
2: Olha, olha, eu só queria falar, eu queria falar que provavelmente esse cabuto que você legendar, provavelmente foi o cabuto que eu vi na época. Provavelmente foi o cabuto que eu vi também. Ah, mas
1: muita gente viu, foi do Super Hero BR, que é do amigo meu, Fábio. Inclusive, se ele estiver ouvindo aí, Fábio, é nós.
0: Cara, de, de fansub da, da época que eu voltei a assistir... Eu fiquei um monte de tempo sem assistir Kamen Rider, né? E Tokusatsu no geral. É, tirando Power Rangers, né? Que eu sempre assisti. Mas é, fansub na época que eu voltei a assistir, cara... Um fansub que eu amava de paixão era o caçamba, eu esqueci o nome do... Era um fansub que, que lançava Gokai, lançava Decade, só que eu acho que teve uma treta hum. e eles acabaram depois de uma briga interna ou algo do tipo. Era o Extreme? Acho que era Extreme. É, tinha a galera
1: do Troll Fansub, Extreme...
0: Era o Troll Fansub, era o Troll Fansub, é, o Troll era isso. Fansub. Era o meu favorito. era da
1: galera do... Ah, do... Da Toco Friends.
0: Era o meu favorito porque eles tinham muito cuidado com as legendas, eles não botavam... Eu particularmente assim, eu não gosto daquelas legendas cheias de, de furfuru, É, de sabe? efeito, sei, <risos> sim,
2: sim.
0: Com fonte colorida, com efeito atrás da fonte, quando tem o um henshin. Porque eu acho que assim, a legenda é para você ler sem distrações, né? Então quanto menos fruto tiver na legenda, melhor que você não se distrai do conteúdo. Olha, deve
2: ter uma galera se rasgando com esse comentário do vinho aí. Ah, me desculpa, <risos> gente, mas realmente não dá,
0: não dá. Aquela legenda com karaokê <risos> e tal. E a Troll fazia isso, eles faziam uma legenda séria, entre aspas, né? Eles faziam uma legenda pura, era só a legenda. Acho que no máximo quando aparecia o nome de um, de um personagem, aparecia um efeitinho atrás, mas era muito pouco. Ah, sim, tô ligado. E eles lançavam super rápido E estavam lançando as séries atuais Só que aí eu não sei o que aconteceu E parece que teve uma briga interna entre eles Alguma coisa do tipo E o criador encheu o saco Fechou o Troll Fan Mas se bobear eu devo, ter, eu devo ter visto, cara Muita série Acho que eu vi até o Teve o The Kids Teve o W Teve depois do W Oso Forza Enfim, muita coisa Muita coisa que eu assisti lá tu, tu não chegou a trabalhar com eles não, né? Não,
1: não Nunca teve essa oportunidade, não Veio depois Mas não no assunto legendar, né?
2: Henson uma das curiosidades que eu tinha era realmente o, o processo de legenda, sabe? Tipo. Sim. É do inglês pro português, é direto do japonês pro português. Como é que é? Eu, ou qualquer outro, tipo. Você tá perguntando desafio, especificamente né? de fansub ou. Eu, eu, eu entendo que, tipo, lado profissional vai ter algumas facilidades que talvez o fansub não, não tenha. Né? Tipo, receber verdade, o material também. oficial e tal. Então Isso. eu queria que você falasse um pouquinho assim, de meio que, quais os desafios né, de legendar e localizar coisas?
1: É, por exemplo, traduzir é só você pegar uma frase e traduzir literal, você não, tipo, não botou um contexto ali, você só jogou literal. Agora, localizar, a definição de localizar é bem branda. Por exemplo, imagina uma situação que acontece no Japão e você quer trazer essa situação para cá, para o Brasil, para o português. O que, que você precisa fazer? Vai precisar adaptar? Se precisar adaptar, você adapta. Senão, uma tradução literal às vezes serve, mas às vezes pode ficar faltando aquele que, sabe? Tipo, que, nossa, eu não entendi nada. Então, resumindo, você tem que adaptar, às vezes, é necessária adaptação às vezes, então você localiza essa situação para a nossa realidade. É isso que é o processo de localização. É bem, é bem interessante. Demanda, assim, é, se procurar termos é, para se explicar... Às vezes nem sei com a tradução fiel. É possível, então você tem que adaptar. Te demanda um tempinho. <risos> você perguntou a diferença de fansub com profissional, vamos lá. O que eu posso falar da minha época? A gente dependia dos fansubs americanos, né? Então, era muito difícil na época a gente achar tradutor japonês. Muito raro mesmo. Inclusive, a gente conseguiu um feito no nosso fansub. Na época que, cara, esse feito foi muito da hora. Na época que tava passando Kamehaya de Kabuto, a TV Nihon demorou eras, demorou eras para lançar o último episódio de Kabuto. Aí a, a galera do Brasil tá, tava literalmente pé da vida, tipo, cadê o episódio, cadê o episódio? Aí a galera, pô, a gente depende do fã subgringo, ninguém lançou. Aí nesse meio termo, nesse meio tempo, eu, eu conheci um rapaz, ele inclusive mora no Japão hoje, ele chama Henrique. Ele estudava japonês na época e gospe, se interessou por tokusatsu. Aí eu mostrei pra ele o minha Rider Kabuto e falei da nossa briga, da nossa vontade de querer traduzir logo o último episódio de Kabuto. E, mano, ele falou, não, vou traduzir pra vocês então. Cara, a gente pegou, entregou a Raul pra ele ele demorou um dia pra traduzir, mas, cara, a gente foi o primeiro fã sub, assim, na época que conseguiu traduzir do japonês o, o último episódio de Kabuto, geral, geral baixou o nosso episódio e até teve outros que roubaram a nossa legenda pra dizer que eles fizeram e, nós, e até hoje não <risos> assume, cara.
2: Olha só, olha só. Muito Mais bom um milagre, isso, mas... Mais um milagre aí, provido pelo nosso Deus Kabuto, amém?
1: <risos> não, mas foram, foram épocas boas, cara. Ai, ai, que saudade. Agora vamos fazer um tra traçar um paralelo com o prof profissional. Eu vou dar o um exemplo da Crunchyroll. A gente lá, a gente, praticamente 100% do, dos tradutores de LAS sabem japonês. Ou lecionam ou já sabem japonês. Então são pessoas bem dedicadas com o idioma. Tem até pessoa que já traduziu mangá para editoras aí, sabe? Pessoas bem famosinhas aí, que vocês devem conhecer também.
0: Tô sabendo, tô sabendo.
1: <risos> aí a diferença, qual que é a diferença dos do, do fãs para o profissional? O fansub é como disse o um amigo meu, a gente, eles traduzem na raça, no ouvido, partindo do princípio que é o americano, né? É na raça, que não tem acesso a praticamente nada, só o episódio em si. Agora já no profissional, as empresas mandam pra gente aqueles famosos scripts que os dubladores recebem pá quando vão gravar as vozes para os episódios. Em japonês chama Daihon Daihon nada mais é que script em japonês. Então a gente recebe esses scripts, a gente lê eles e entende o que está se passando. Tem tradutor que é bom de ouvir, e consegue captar de boa a situação. Agora tem aquelas frases que o japonês fala atropelado, né? então não fica 100% compreensível. Então o tradutor vai lá e consulta o Daihon. Aí ele entende o que está sendo dito. É basicamente isso. Aí para trazer, trazer mais outro paralelo com o Fansub, hoje tem até um pouco, mas depende da, da série. Por exemplo, vamos falar agora da pirataria da coisa. Tem gente que consegue gravar o episódio na televisão japonesa. Aí quando você grava o episódio, você consegue extrair as closed captions em japonês então, aí tirando aí você extraindo a de Captions você facilita a sua tradução E não é todo o anime, todo o Tokusatsu que tem essas de Captions à disposição, então volta naquele que eu falei agora há pouco é na raça, o fansub diferentemente do profissional que a gente recebe tudo
0: caraca Bom, é, é de se imaginar, né?
1: Ah, o negócio é bruto.
0: <risos> Inclusive, eu até te perguntar sobre essa questão do, do conteúdo japonês, mais agora em relação a Tokusatsu, eu vi que você. Eu já, já notei várias vezes e tal, que tem uma galera gringa que te conhece, né? O é, pessoal que te segue, que interage contigo. Muito provavelmente porque você também é, teve muito contato com esse mercado de RAW, né? Que a gente chama o arquivo. O arquivo, quando ele é tirado da TV. Sem legenda, sem nada, só o arquivo puro, a gente chama de RAW, R-A-W.
2: É a matéria-prima bruta, né, da coisa.
0: É, a matéria-prima antes de ser legendada, antes de ser reencodada, enfim. Como é, que é? Como é que era essa sua fase, assim, com essa galera? Cara,
1: então, isso aí foi na época que eu tava começando a desanimar com legendar no Fansub na época. Eu tava, assim, sabe, desanimado. Eu falei, ah, cansei. Aí eu falei com os caras, vamos fechar o Fansub. Aí, nessa época, eu comecei a me interessar em procurar os materiais, né, no as House. Aí, cara do céu. Comparado com antes, cara Antes era muito mais difícil de conseguir as House, cara Se quiser eu posso até explicar como é que era esse processo
0: Por favor, muito interessante Explica sim
1: É o seguinte <risos> Você sabe como é que funciona o P2P, né? Imagina o Kazaa casar. O Kazaa, o cara não bota o arquivo no share dele e compartilha?
0: Sim, lembro, sim Kazaa
1: Existe o Kazaa japonês Só que esse Kazaa japonês, cara Ele era muito mais difícil, cara você tinha que pedir permissão para o japonês, você tinha que escrever em japonês para o cara que disponibiliza o arquivo. E se ele autorizar, você pode pegar. Se ele não autorizar, ele te bloqueia, porque japonês você conhece, né? O japonês ele é, é um povo sério. Se você não tiver uma desenvoltura ali, ele não te libera o arquivo, não. Então a gente conseguia, no caso, vamos dizer assim: tinha várias pessoas que compartilhavam vários tipos de house. Tipo, resolução X, tamanho X, codec X, entendeu? Aí tinha um japonês na época que ele fazia as famosas housing Divix. Lembra Divix? Nossa. Putz, senhora. se
0: lembra. Codec maldito que dava pau pra caceta.
1: <risos> Depois veio o X-Vide que melhorou um pouquinho e tal. Nossa, uma época dos infernos. Mas enfim, cara. Aí tinha um esse encoder japonês que ele. Ele liberava os encode dele, ele era mais de boa. Aí, o que que aconteceu? Nos dias de hoje, o servidor que ele faz parte bloqueou todo o acesso é, para estrangeiro, cara. E quem dependia dele ficou da vida, cara. Aí passou um tempinho, a gente ficou um tempo sem conseguir essas hauls dele, só que um tempo depois eu tive uma sorte. Quem aí lembra do Mirk? Já usou Mirk alguém aí?
0: Usei muito Mirk, principalmente pra baixar conteúdo. É, muito.
1: baixar de fansub também, né? Tinha os bots e tal, né? Sim, sim. Foi graças ao Mirk que eu consegui contato com um japonês que gravava os arquivos haul puro. Tipo, na TV era 1080 aí, né? Você tinha que fazer o processo de filtrar, tirar o entrelaçado do vídeo. Aquela coisa louca. Aí eu consegui, com esses japoneses, os arquivos dele, dele puro. Eu fazia o um encode e gerava a para pra galera. Entendeu? Nessa época aí eu encodava também. Era muito louco. Aí hoje não tem nem mais isso. A galera extrai de streaming, né? É bem interessante essa parte da pirataria.
0: Verdade, a galera, a galera tá cada vez mais rataria, né, cara? É, cara,
1: <risos> tipo, quebrando as proteções dos streamers, a galera Sim. é insana.
0: Eu lembro que a gente tá gravando esse, esse podcast aqui no dia antes de ser lançada a Disney Plus no Brasil. Nossa! Mas eu lembro, eu lembro que quando a Disney Plus foi lançada nos Estados Unidos... E aí, saiu o Mandaloriano. Teve uma galera que, assim que o episódio foi exibido, já conseguiram baixar. E aí, eles baixaram do servidor da Disney Plus. E aí, a galera dizia que já tinha legenda em português e dublagem em português no arquivo. Caraca. Sim, eu, eu lembro claramente disso. Então, por isso que desde sempre enrolou assim, uma confirmação de que teria Disney Plus no Brasil, porque o, o conteúdo já estava dublado, só estava bloqueado por um bloqueio de região. Né? Isso, então, isso. Tanto que a galera chegou a conseguir acessar no início com VPN e tal. Mas, mas o conteúdo brasileiro já tava todo lá. E a galera descobriu assim, porque os... Como é que se diz? Os subas, não. Os, os trackers de, de Raw, eles baixavam o programa de lá e já vinha com todo esse conteúdo, né? E, e, e aí hoje tá assim mesmo, a galera... Tem até, tem até fãs sub hoje aí que... Hoje em dia que... fansub de anime que baixa coisa do Crunchyroll e já vem com a legenda também, né?
1: É, e falam que eles que fizeram, que traduziram. É uma ah, é piada, cara. <risos> aí
0: acusa o Crunchyroll de roubar legenda sempre na na verdade, eles roubaram o conteúdo. É, véio, esse diferente. povo é muito malandro, cara. É engraçado demais. Cara, a questão do fansub é que assim, eu, na minha visão, eu acho que é legal o fansub existir como sempre existiu quando o, o produto não tá licenciado no Brasil. Acho que a partir do momento que, que ele tá licenciado é legal remover tudo e não lançar mais. Infelizmente, a gente tem um monte de gente que não segue essa regra. É. Na minha adolescência, já faz uns dois anos, quando eu comprava VHS de anime pra assistir no, nos clubes da vida, é, era assim, a galera se respeitava muito, quando o anime ia pra TV, eles tiravam, não vendiam mais o VHS, e o VHS só era vendido pra cobrir o custo do próprio VHS, eles não tinham lucro, tinham pouquíssimo lucro, e aí depois na internet foi a mesma coisa, quando começaram a botar pau da lua, sabe então tipo, mas isso meio que se perdeu, né, hoje em dia tem site lançando acho que o Punch, né, faz isso eles lançam tudo que tá na temporada não importa se tá é no Country Roll, se tá na Netflix, etc. E aí agora vem o Fun Funimation pro Brasil? Nós vamos fazer a festa. Eu acho que praticamente não vai ter mais anime de temporada que não vai passar no Brasil, né? Porque com Crunchyroll Funimation e Netflix, eles acabam meio que pegando tudo, né? Sim, sim. Mas aí, tipo, aí os Fansubs meio que deveriam deixar de existir, mas ao mesmo tempo, sempre tem uma obra ou outra mais antiga, né, precisando de legenda, que não foi lançada no Brasil. Enfim, tinha muito disso. Hoje em dia não se respeita mais. A galera do Tokusatsu parece estar respeitando. né? Quando a gente teve agora o lançamento do Zio, teve uma galera que tirou do ar. Sim. Pelo menos não de onde eu acompanhava. e Até porque o Tokusatsu é mais nichado e tal. Mas tinha muito disso de fato, como o Gustavo Bom falou.
2: Para Pra nós do nicho do Tokusatsu, a importância do fansub tem um peso tão grande. Sabe, a gente quer muito ter as coisas oficiais. Sabe? E eu acho que a nível global, agora que está começando a Tokusatsu expandir. Mas no Brasil a gente ainda está engateando sim, sim. Né, para conseguir as coisas. Tipo, a coisa. A gente tem o que oficial recente? A Zio, o Black de volta e se, de certa forma o Ultraman Zet que tá saindo pelo YouTube, isso, né? Isso. Então, cara, Estados Unidos já tá ganhando aí a segunda série Rider dele, JC, que é o Kamen Rider Agito que tá passando lá, e tal. Então, tipo, eu sempre vi assim, que fãs, complementando um pouco o que o Felipe falou também, que fãs sub e plataforma oficial é um bagulho que tem que muito andar de tem. Mandado, tem. sabe? Tem. Porque tem que, tem que ter essa, é a porta de entrada pra muita gente ter esse acesso, entendeu? Mas eu concordo plenamente, a partir do momento que é licenciado, é, sei lá, seria antiético manter né, até a coisa em cima. Mas eu também penso que, tipo, nem todo mundo tem como assinar, um, fazer um plano de assinatura. E essa pessoa não vai ter como consumir aquela coisa? Sim, eu entendo, eu entendo.
1: Tá, mas eu não, te, não tem muito o que acrescentar. Basicamente você falou tudo, cara. Os dois têm que andar de mão dada. A empresa licenciou, o Fansub tem que respeitar, cara. Infelizmente, que senão ele vai estar infringindo a lei. Ninguém vai querer levar um processinho de graça aí, né? Já pensou? Ninguém vai ter dinheiro. Os caras não vão ter dinheiro pra pagar advogado. Então é melhor respeitar, cara. Assim, o Fansub ele sabe que ele tá fazendo uma atividade, vamos dizer assim, errada. Mas, mas é que é igual o Felipe falou, você também falou, viu? o cara não adianta. Essa, essa demanda, tipo, a gente está vendo as séries que ainda não estão licenciadas e é a única forma da gente acompanhar. Eu não nego, eu, eu caço o até hoje e guardo pra mim. E sempre que eu puder é, dividir com alguém, eu vou dividir, mas a partir do momento que, que chegar oficial, eu vou parar, mano, que eu não quero ter problema pra mim. Vai cessar, entendeu? Então... A gente tem que aprender a respeitar, cara. Lá nos Estados Unidos, eles respeitam a risca que ninguém quer ser processado por uma empresa.
0: Oh, e assim, até na casa da Crunchyroll, pra anime, tem forma de acessar. Crunchyroll, pra quem não se lembra, tem plano gratuito, que é uma coisa que eu acho que quase nenhum outro serviço de streaming tem.
1: Pois é, a Crunchyroll ela, ela fez esse negócio bem interessante, que é o freemium, né? Por exemplo, vamos supor, essa semana saiu episódio 2. O 1 um já tá de graça, pra quem quiser assistir, cada semana anterior. Então, se, se a pessoa não puder pagar e acompanhar, cara, assiste uma semana depois. Não tem problema nenhum. É assim. E também dá view, né? A, aí isso ajuda a métrica da Crunchyroll para trazer outras séries, entendeu?
0: E assim, sendo bem sincero, tipo, quem quer assistir pirata? Vai dar seu jeito, sabe? Lógico, o cara não, bom, não tem dinheiro pra... O cara não tem dinheiro para assinar Country roll, não tem dinheiro pra assinar Netflix, ele vai dar um jeito. Ele vai pegar Raw gringa, ele vai ver em inglês, ele vai ver sem legenda, se não tiver no Brasil. Sim, sim. Mas o, o que eu acho sacanagem, de fato, é, é tipo... É a galera não apenas colocar o bagulho que é licenciado disponível, mas também, tipo, ter um sistema de monetização pesado, sabe? Ah, doação para manter o servidor. Beleza, doação para manter o servidor, mas, tipo, é, é, maioria,
1: é tão grande
0: assim a doação, sabe?
1: É, tem uma parcela aí que fala que é isso, mas quer o dinheirinho no bolso, né? E aí é plano
0: VIP, <risos> e aí coloca bot para minerar Bitcoin na página, na, no computador do usuário. É. É, é, é. é muito complicado esse assunto, mas não é o foco do nosso papo aqui, a gente quer falar do trabalho do Gustavão. Vamos deixar essas polêmicas aí para um outro episódio para falar de fansub, que eu acho um, um assunto muito interessante pra gente abordar e explorar.
1: Vamos criar aí, hein, Felipe? Vamos criar aí o Polêmio Rio.
0: Polêmio Rio. <risos> <Polêmio, Polêmio>, exatamente. Treta News Rio em Rio. Isso. <risos> Agora vamos falar aqui tipo, do, do trabalho mais atual do Gustavão, que também eu acho mais curioso por conta do caminho que ele teve. Que, como a gente disse... Ele tá legendando o Kamen Rider Zio e Kamen Rider Black, ou Black Kamen Rider, né, que é o nome oficial no Brasil, pra Sato no Prime Video. Pra quem não, sabe, pra quem não se lembra, só dando uma recapitulaçãozinha, os dois os seriados foram lançados no Prime Video, só que rolou uma polêmica com as legendas que aparentemente foram obtidas por meio de, de fansuber ou coisa do tipo... Não eram legendas oficiais. E aí, meio que para acabar com esse assunto, a Sato fez o correto, que é contratar uma pessoa para fazer essa tradução. E aí eu, eu acho que foi uma solução incrível, principalmente porque pegou um cara que sabe o que faz, um cara que curte. É, o assunto, não é uma pessoa qualquer que não conhece Cameride ou não conhece Super Sentai ainda que não teria problema né, se a pessoa fosse uma boa tradutora mas é sempre bom quando a gente tem um especialista de verdade é, fazendo serviço e aí a Sato eu acho que acertou muito botando o Gustavão responsável por essas séries sem te comprometer muito, cara o que, que você pode falar a respeito desse seu, dessa sua jornada aí para até chegar no, nessas duas séries
1: Não então, pra, pra... vou voltar lá um pouquinho lá no começo eu tava muito atarefado com um projeto de catálogo da não posso falar, que senão sou demitido. Eu tava na época muito atarefado. Aí aconteceu essa parada das supostas legendas usadas de fansub. Aí o que que aconteceu? A gente tem um grupinho no WhatsApp de uns amigos e nesse grupo tá eu e o Ricardo Cruz. E a gente tava falando desse assunto, né? Aí eu falei brincando pro Ricardo. Ô, Ricardo, você que tem uma amizade lá com a e tal, por que que eles não chamam alguém que manja, que entende que que é toco saço, sabe? Porque é estranho que... Eu, eu até entendo, até, contratar uma, uma empresa que trabalha com localização e tal, mas eu não sei se o tradutor antigo de má fez isso por achar melhor e tal, eu não sei, eu não quero julgar o trabalho da pessoa, mas assim, a pessoa, por infelicidade preferiu usar a legenda de fansub tipo, por que que eu não chamo alguém que entende, que manja? Aí a gente conversou esse dia, beleza, esse assunto, e o assunto morreu aí no outro dia, cara, eu tinha dois animes pra fazer na Crunchyroll, um atrás do outro, aí eu não dormi nesse dia cara, foi muito louco, meu celular começou a tocar, era o número de São Paulo o número do Rio Grande do Sul, mano, eu falei o que que é isso, gente? O que Aconteceu até achei que era cobrança, né, tipo, eu não tenho nada desses lugares aí, deve ser, deve ser trote. Só que eu peguei meu celular e abri o WhatsApp, aí tava lá a representante da Sato e a empresa que contratou esse tradutor aí. E a Sato contratou essa empresa pra traduzir as séries pra eles. Aí deu esse BO, eles perguntaram se eu queria assumir o projeto dessa pessoa. Eu falei, caramba, mano, que responsabilidade, tá certo que eu gosto de Kamen Rider e tal, mas caraca, será que... Eu aceito, né? Aí resumindo Naquela época eu não podia falar o que eu tava fazendo A galera descobriu por acaso Tava rolando a live de vocês Inclusive da gente em Rio, né? Que chamou o rapaz lá de Keori esqueci o nome dele cara.
0: O Robert Baldwin O que Vocês
1: estavam falando com ele, lá fizeram a live, foi uma live bem bacana Na época eu não podia assistir na hora Porque eu tava trabalhando, inclusive, cara Aí a galera falou, gente, colocaram o Gustavo pra traduzir passado, sabe? Porque tava lá no fim da legenda, né? Que é questão contratual. Tradutor, Gustavo Iracema. Aí, tipo, a galera começou a perguntar o que é esse Gustavo Iracema? Porque as legendas atualizou lá na plataforma, né? Quem que é? Quem que é? Aí começaram a abrir meu WhatsApp. Ô, oh, é você? É você? Aí eu falei, ah, então... É... É... <risos>
0: tava seu nome lá, você não podia não precisava negar é, né? falei,
1: é, fui eu, fui eu, beleza aí a galera, pô, que da hora agora sim Black Kamen Rider, Zio legenda, não um palavrão, não é uma legenda bacana
0: pode falar, tá aqui, tá autorizado. tá autorizado
1: então, eu tô, me sinto mais leve ah, agora tem a legenda foda, não sei o que, a galera toda ficou feliz, né? Eu falei, nossa, cara, mas não é pra tanto, é só um trabalho, né? Mas vou te confessar, meu Felipe, cara, é porque eu ainda tô, estou estudando japonês, sabe? O que, que eu falei pra você lá no começo, é um idioma difícil, você tem que entender, você tem que estudar os kanji e tal, cara. Tá sendo um desafio pra mim, viu? Que se eu fosse malandro, eu poderia roubar as legendas do fansub, cara, mas eu vou falar um trem pra vocês. Eu vou contar um segredinho pra vocês aqui. Vamos lá. O fansub que os caras rouba, usaram de Black, a tradução era horrível. Era muito ruim a tradução do fansub americano que eles usaram pra Black. Aí eu, aí eu peguei os scripts que a Sato me entregou pra Black e comparei com a dublagem. Cara, a dublagem clássica, a tradução tá perfeita, cara. Poucas adaptações, a tradução, a tradução tá perfeita. Eu poderia usar a dublagem, que era sem erro, cara. Só que, por alguma infelicidade, preferiram usar a legenda de fansub, por causa de Blake. Eu achei estranho, achei muito estranho. Mas, assim, a, as partes que são adaptadas, eu tive a ajuda do Ricardo Cruz, inclusive, que, por exemplo, tinha uma parte lá que falava o nome do monstro, só que, por questão de adaptação, eles falaram outra coisa. Tipo, o que que é isso? Por exemplo, só que o cara fala o nome do monstro, em japonês. Aí eu perguntei o Ricardo, Ricardo. Sei que auxiliou os caras no processo de dublagem na época e tal, e também pro o episódio 51, né, que não foi passado lá no Telemanchete. Me ajuda aqui com alguns nomes. Aí ele foi me auxiliando também nisso e eu fui fazendo a legenda. Agora, já no caso de Zio, eles usaram um fansub que é conhecido de muita gente, né? A Overtime. E assim, eu vou contar também outra coisa pra vocês que vocês não sabem. O tradutor da Overtime também trabalha na Crush Hall comigo, mas ele é da parte americana. <risos> muito louco isso,
0: né? Não, isso não é surpresa nenhuma pra mim, mas vai lá.
1: Aí eu falei não, mas a adaptação do Zio não tá ruim. Assim, tem as partes que tem adaptações que ele achou necessário fazer, aí pra fazer uma, uma parada mais diferente eu tô, vamos dizer assim, tirando as adaptações dele e colocando do meu jeito, da maneira que eu entendi e eu interpretei. E tô dando meus toques, né? Por exemplo, tem um recurso lá na Prontinho que a gente usa muito que, por exemplo, você manja trocadilho em japonês? É difícil pra caramba de adaptar isso. O, que, que, eu, o que, que eu achei conveniente fazer? A
0: gente teve aí o Kamehameha de 01, que era só trocadilho em japonês.
1: Nossa, né? se viesse 01, eu acho que eu ia morrer de vergonha pra traduzir isso, cara. <risos> Mas enfim, vamos lá. Tem umas partes que é um, é um recurso que a gente usa lá na cuxi inclusive. Tem algumas partes que tem esses trocadilhos em Zio. Alguns, alguns episódios só. Aí a gente coloca a tradução literal e dentro de parênteses a palavra. Aí na outra linha, que é pra complementar o trocadilho, a gente botava a palavra em, é, com a tradução e entre parênteses, a mesma palavra em japonês, com a mesma pronúncia, né? Aí, assim, esse recurso é bacana, né? Facilita o entendimento. Foi o um jeito mais simples que eu encontrei para explicar que era um, um trocadilho aqui. Aí quando chegou a parte dos golpes, eu tenho muito trocadilho dos golpes, né? Eu achei eu achei inconveniente fazer a mesma coisa. Colocar o termo em japonês e dentro para eles, uma tradução adequada. Então, a pessoal que já assistiu gostou pelo menos. Então, o feedback que eu tenho está sendo bom. Aí, o resto eu tô, tô ainda fazendo aqui. Não terminei o serviço ainda para eles. Tô, tô na parte final. Logo, logo acaba. Está
0: atrapalhando a legendagem dos Sérgio.
1: Não
2: está nada. Está <risos> boa.
0: Eu cheguei a assistir antes da da treta. Eu vi a legenda antiga. Hum. Realmente ela tinha, além de né de ser apropriada de outro lugar, ela tinha alguns problemas de tradução. Aí depois eu eu continuei vendo e eu vi os outros episódios eu vi até o 4, se eu não me engano e aí já com a, com a sua legenda é, a legenda tá muito boa né? a única coisa que eu melhoraria se fosse eu, melhoraria não, desculpa é, não tô dizendo que seu trabalho é ruim mas a única coisa que eu mudaria se fosse eu é que eu, eu não gosto de deixar termos tipo em outro idioma Entendeu? Tipo Renshin. Eu, eu colocaria transformar ou transformação. É,
2: eu, eu apoio também, transformar. Eu botei. Por... Você
0: botou transformar? Eu botei. Ah, você não deixou Renshin, não?
1: Então, pra Black eu achei conveniente deixar, porque a dublagem clássica usou, né? Renchim lá, do Sodré, sim, né? Sim, sim,
0: sim. Não, a sua decisão pra Black, eu acho que eu acho que foi até acertada, porque aí combina com o que a galera que tá acostumada, entendeu? Mas aí, nomes de golpes, sabe? Rider Kick, Renshin, essas coisas assim, eu traduziria pro português. Não sei se todos, né? Porque tem alguns nomes de golpe que fazem muito sentido de acordo com o personagem, mas aí também eu já tô me metendo demais aqui no trabalho lei porque eu não sou tradutor, não sou localizador, não sou legenda, não sou nada. Tô só <risos> opinando como fã. Ah,
2: isso é de boa, cara. A sua legenda tá muito boa. Até sobre o Red Black, eu tinha uma dúvida sobre se foi uma, uma coisa que te deram essa liberdade e você escolheu manter de certa forma, ou se foi uma ordem tipo, ó, faz o que você quiser, mas isso aqui tem que ser desse jeito. Um exemplo, a gente sabe que em Kamen Rider Black o personagem principal no Brasil tem um nome diferente do nome original japonês. Né? E na legenda está como Isamu Minami, e no original é Kotaro. Você que quis manter o Isamu ou foi ordem superior de que não tem que ser Isamu Minami?
1: Então, em Black, eu não tive muito essa liberdade, que foi um pedido do próprio Sr. Sato. Eu acho que dá pra perceber que ele tem um carinho pela dublagem, né? Então, acho que ele achou conveniente deixar no padrão deles. Obviamente que... Lógico, eu tenho que respeitar, que, senão, quando o fiel fó sou eu, né? Mas, enfim.
0: Nesse caso, eu acho que faz sentido, por mais que o nome do personagem do geral não seja Isamu, é, a questão é que ele recebeu uma localização assim aqui no Brasil. Igual o Star Wars, que tem o Conde do Cu, em inglês... <risos> e virou conde do em, em no Brasil, por conta que né? o nome dele original é um palavrão e as crianças não iam gostar os pais não iam gostar de ver as crianças falando do cu e, e aí todos os materiais de Star Wars, legendado, livro, gibi, quando é traduzido, eles tratam como conde do campo. Por quê? É o oficial. Então eu acho, que, eu acho que aí não tem erro também, eu acho que devia. Por mais que eu prefira chamar de Kotaro, Minami, etc., eu acho que a legenda realmente deveria é, eu não acho necessariamente,
2: Eu não acho necessariamente ruim chamar de Samu, mas só que quando tá legendado, é meio bizarro de um jeito não ruim, necessariamente. Que você escuta Kotaru Minami, mas na legenda tá Issamu Minami.
0: Agora, eu acho engraçado uma parada aqui no, 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 no Yasha. A gente teve a Kagomi, que no Brasil virou Agomi, né? E aí agora eu ouvi dizer que no Yashahimi, que é a, a continuação aí, mantiveram o Agomi, né? E aí a gente pega Hunter x Hunter, que tem um Kurapika, que virou Kurapaika. E aí na legenda tá a cura pica. Então, tipo, não tem um padrão aí, Gustavão.
1: Aí eu já não sei, eu não faço parte do, <risos> desses times aí. Mas é igual eu falei pra você, cara. É, no fim, fica a decisão do tradutor e, no caso, o nosso chefinho lá, o Yuri. Um beijo pro Yuri, é, um
0: abraço. Grande, Yuri. Gente boa demais. Apesar de, <risos> Apesar de implicar, às vezes, um pouco. Fazer é muito gente boa.
2: É, normal, normal. normal é, normal. implicância do bem. Isso, isso. Mas
0: eu, 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 eu aprovo muito. Quando o um nome tem localização, eu prefiro que seja, que seja traduzido. Por mais que alguns deles sejam muito estranhos. Quem lê Harry Potter aqui, por exemplo, sabe que o. Se eu não me engano, o pai do Harry Potter é James. E aí, no Brasil, nos livros, eles traduziram pra Tiago. Tiago Potter. É,
1: eu achei estranho isso daí, Não, aqui,
0: então, né? tem uma explicação. Porque nome não se traduz. Beleza, mas tem uma, uma explicação. E é uma explicação chata. Porque, tipo, James vem do hebraico que quer dizer Yames. E aí, com uma. Dependendo da pronúncia, James, vira Iago. E aí, Iago se transforma em Tiago, e aí por isso que Tiago é James, É uma coisa bem... Que telefone sem fio é esse? Sim, não é telefone sem fio, o original, o James, ele é baseado na palavra James em hebraico, que é uma coisa parecida com o Iago, e aí o Iago virou Tiago, entendeu?
1: É tipo assim, imagina trazer o Homem-Aranha pra cá, aí Peter Parker vira Pedro Paulo, ia ser muito estranho, Já foi assim, né? Antigamente
0: os quadrinhos eram assim, inclusive, os nomes eram todos traduzidos. Mas aí era tradução moda caralho. Não tinha um motivo. O, o pai do Harry Potter tem um motivo, entendeu? Tem a questão da, da origem. Sem falar que Harry Potter é um livro infantil, então a pessoa colocar Tiago Potter, apesar de Harry Potter ser em inglês, é, acaba fazendo muito sentido para uma criança. Mas, cara, localização é uma parada fantástica, é uma parada incrível. É, a gente já teve aqui no... No Renchenry, o Fernando Mucioli, que inclusive também eu acho que trabalha, faz coisa pra Crunchyroll.
1: Trabalha comigo, é. a gente faz coisas juntos.
0: E aí ele. Só que a gente conversou com ele pra falar de Kamen Rider Kuga, só porque ele é mega fã de Kamen Rider Kuga. Mas seria incrível se a gente chamasse ele pra, pra gravar pra falar de localização. Eu vou até dar essa ideia pra ele, ver se ele topa. É... E, e Inclusive, ó, com ele.
1: um salve pro, 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 pro Tengomaru, o, o Fernando, cara. A gente, eu, ele e mais uma pessoa lá no Crunchyroll rock fizemos as legendas dos Ultraman, que foi pra lá.
0: É, isso a gente soube.
1: É, ele que fez, eu fiz com ele e com uma outra pessoa lá que lá no Crunchyroll quase ninguém gosta de Tokusatsu, né? Fora eu, o Arara e ele, Isso né? a gente aí, soube. Aí a gente fez lá, eu e ele junto e mais a, a outra menina lá, a editora, que também gosta de Tokusatsu. Maneiro.
0: A gente, na época que, tava, que o YouTube tirou a legenda em português do Ultraman Z a gente até tentou fazer uma mini campanha pra, pra Tsuburaya contratar ou entrar em contato com o olha porque a gente sabia que ele já tinha traduzido os Ultramans do Crunchyroll. Isso ele tinha falado publicamente já. Mas, enfim, infelizmente eu acho que não deu em nada. O Ultraman continua só em inglês e a Tsuburaya não quer pagar tradutores. É, é
1: o YouTube também tirou aquela parada de enviar legenda, não sei como é que funciona. É, você sabe melhor era
0: né? a legenda de comunidade, né? Que a pessoa, o, o espectador enviava a legenda e o canal tinha a opção de aceitar ou não. O um problema é que é, a Tsuburai usa, tava usando legenda de fansub E aí tava meio que tirando o emprego De tradutores profissionais, né Tipo o Buscioli. Esse é o grande problema da questão E aí quando a, quando a YouTube removeu essa função A gente chegou a fazer essa campanhazinha para tentar ter legendas oficiais Pagas, né, pra um tradutor Igual você tá fazendo agora pros Kamen Mas acabou não dando em nada, enfim Vamos ver se nas próximas séries ultra A Tsuburai se anima mais Henshin. E ainda falando do seu trabalho com Zio e Black, você falou que está na reta final dos dois, deve finalizar aí por esses dias, né?
1: É, Black eu já terminei, inclusive. Zio que está na reta final. Então, em
0: breve a gente vai ter os dois conteúdos completinhos no, no Prime Video. E você teve algum... Além das dificuldades que você falou aí por conta do japonês, que tem muito trocadilho, tem alguma história curiosa da tradução que você encarou aí nessa, nesse projeto?
1: Não, então, porque como eu falei para vocês, eu ainda estou estudando japonês, eu não me sinto 100% confiante, que eu não tenho vergonha de falar isso. É difícil, eu sei que é difícil, eu estou estudando, eu estou tentando, mas tem coisas que, assim, nossa, eu fico penando para entender a, a tradução. Aí, às vezes, eu peço ajuda para o próprio Fernando, para o Tengomaru, às vezes para um outro tradutor, para me mim, 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 mim explicar a origem do termo e como que é feita uma tradução, que, okay? olha... Os, tra os trocadilhos, inclusive, com os golpes, cara, eram uns que, nossa senhora... Um, inclusive, que eu, eu fiquei penando, assim, tipo, fiquei uns 40 minutos pensando, mas como que eu vou traduzir essa caralha desse, trato, desse termo? Por exemplo, você. Cara, por exemplo, você sabe quando o Oz ganha o poder do Ginga? Que aparece aquele ele é Ginga? Sim, o sim, sim, sim. Cara, tem uma parte que ele fala parece que fala duas palavras que significam a mesma coisa. Que é tipo. Eu não lembro agora o termo, deixa eu até. Vou até abrir aqui a legenda, aqui vou dar um spoiler pra vocês, deixa eu achar o termo aqui.
0: É, mas o Zio tem muitos, muitos trocadilhos, a gente pensa que não, o, o, o tem o próprio Gates, né, que é tipo Gates e Gates, que tem a trocadilho com portal e não sei o que, o, tem o um Rider que cai, que é o cara que é máquina, e aí o, o termo que cai remete a isso, mas tem outro
2: significado.
1: É porque fazem chega pra ele assim, você é máquina humana, aí ele que cai tá? Tipo, lembrando do Kikaider, sim,
2: né? Sim, sim, sim. sim. Tipo, por sinal, o mesmo ator do Kikaider.
1: <risos> Isso. <risos> Cara, é muito engraçado. Por exemplo, tem um aqui, ó. Sabe quando o os pega o cinto dele? Aquele Oz alternativo? Aquele bajulo Gates ao invés do...
0: O, o Shiro, Oz, Shiro Oz.
1: Isso, o Oz branco. Por exemplo, aquele termo de que o cinto fala Toei, é a mesma coisa que Toei, né? A empresa. Só que a tradução é, pro... é projeção. Tipo, ele tá projetando ali o poder. Nossa, eu tô vendo aqui uns termos, cara. Nossa, eu não, tô, eu não tô conseguindo achar o que eu fiquei aqui penando. Pode ser contempla, só que eu fiquei pensando, cara, tipo, eu, eu preferi deixar o literal, que é celebrar, celebremos. Porque o Oscar, ele é muito espalhafatoso, cara. Tipo, ele fica bajulando o sogo. Você tem que ser o rei demônio. Você é o meu rei demônio. Tipo, Ele fica bajulando o sogo, sabe? Então, por isso, como ele, ele é esse bajulador espalhafatoso, deixar o literal, tipo, vamos celebrar celebramos, sabe? Eu achei
0: mais interessante deixar assim. Uhum. Faz sentido, faz sentido.
1: Por exemplo, aqui, ó. sabe uh, aquele uh, do Gates aqui que ele puxa o machado? Uh -huh. Por exemplo, eu sinto fala ou, oh, no? Uh -huh. Então, o ou oh e o jun, juntos formam a palavra ono, que quer dizer machado. Isso é um exemplo de trocadilho.
2: <risos> Muito bom. <risos> o próprio uniforme do, do, dos Kamen nessa série eles têm letras na própria coisa. o né? nome na, no visor, é, tem o um nome exemplo, em Katakana. Por, é, por exemplo, no próprio arma aí do Gates, né, quando ela está fechada, tem o, o Kanji, né, não sei se é Kanji ou ideograma, não sei qual que é. É Katakana. Katakana, Katakana. né, que tá, vai estar tá escrito ali, machado. Mas quando ele abre e virar o arco e flecha, vai estar tá escrito, arco e flecha. E faz isso, o som, e fala correspondente. É porque
1: ele fala o sinto fala assim: ó, you, me, tipo, você, eu, só que Yumi em japonês, né? É arco e flecha. No caso, só arco.
0: Cara, a gente tem. O maior trocadilho que tem, maior trocadilho que tem é, o... é a arma do Zio, que é o Rei hey, Saber.
1: É, o Rei hey, Saber, <risos> tipo, rei hey, Sei, tipo, ei, hey, fala aí. <risos> é muito engraçado. E, aquela... e quando tem um acessório do Os? Você lembra que os... e fica falando? Sagashi Taka Taka. Uh -huh. Então. É literalmente gavião que procura. Tipo, o taká é o gavião que procura. Tipo, sagashi taká, taká. <risos> é umas coisas muito loucas, véio. muito engraçadas.
0: O japonês ele é, ele, ele é esse idioma que tem, tem muito trocadilho, muito interessante, né? Cara? Sim, achei. É sempre aqui, ó,
1: Achei. Eu só não tô lembrado do termo em japonês, é porque é o seguinte, quando o Oz pega o poder aqui, ele absorve o poder do sol. Aí ele fala duas palavras que é literalmente a mesma coisa. Alguma coisa acho que é shakunetsu burning. Aí eu pensei, shakunetsu pode ser incandescente, ardente e burning é a mesma coisa. Aí eu, aí eu fiquei tipo uns 40 minutos. Como que eu vou traduzir esse desgrama, cara? <risos> aí eu falei, então o que que eu vou fazer? Eu peguei assim, shakunetsu é, incandescente. Aí eu pensei assim, é um substantivo. Então, incandescência. Aí o burning já é um verbo. Que no caso é ardente, Tórrido e etc. Eu falei, então vou criar, então vou fazer um substantivo e um verbo. Incandescência tórrida. Poderia ser ardente. Só que eu falei, bom, o os é espalhafatoso. E tórrida é uma palavra um pouquinho mais engraçadinha.
2: Extremamente espalhafatoso. É, até até para ele, ele puxar por essa coisa, a própria temática da cena né, de coisa de rei, hey, realeza e tal, então faz sentido você usar é, palavras mais pomposas do isso, que o normal. Isso,
1: isso. Aí tem a outra palavra aqui, que é, no caso não é uma palavra específica, ela junta dois kanjis. Então ela literalmente é calor intenso, aí a última palavra é fighting, que é um verbo. Eu falei, então eu vou colocar assim, calor intenso combatente. Entendeu? Aí depois ele fala assim, hey yo, Tayo, que quer dizer tipo, olá, sol, entendeu? <risos> tipo, hey yo, Tayo. É a mesma. Pronúncia no final.
0: Cara, muito bom. Então, então você tá fazendo meio que uma localização isso, também, né? Isso, isso, é muito bom, cara. Eu tô
1: colocando entre parênteses a tradução, aí em japonês eu deixo antes. O que eu... Aí vem outro detalhe. Kamen Rider é o seguinte, aí já vem uma parada que, dependendo do fansub, eles traduzem tudo, né? Eu já não sou a favor de traduzir tudo, porque o japonês ele... Você sabe que o japonês ele adora brincar com o inglês. Igual a gente brinca também com outros idiomas. Então... Então, no caso, o que está em inglês, eu mantém. Agora, o que está em japonês, que é o que compensa traduzir, entendeu? Por isso que eu acho mais interessante. O japonês ele gosta de brincar de inglês. E a gente que tem um conhecimento mínimo de inglês que seja, a gente já entende o que está tá escrito.
0: É, até porque você passa a intenção original na, na, na localização. Porque se aquela palavra está em inglês no original, não está no idioma natal de quem está assistindo, que é o japonês. Então, se você mantém em inglês quando está traduzindo, é a mesma coisa, não está no nosso idioma natal, mas é, a gente consegue ainda entender, porque é uma palavra bem simples.
1: Isso, né? isso. É, mas logo, logo, quando a série estiver pronta, vocês vão gostar de assistir, vai estar tá bem... Eu tentei deixar a, 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 as traduções concisas, quando cheguei na, na parte que entra o Denon, né, que ele pega, o Zio pega o segundo poder dele, né, eu falei, bom, chegou o Bomôtoros, né, o bom é porra louca, então... Já vamos deixar, deixar uma paradinha mais extrovertida. Vamos dar uma adaptadinha na, na liter, literalidade e vamos deixar mais pomposo.
0: Uma coisa que eu achei incrível é que eu assisti, novo, eu assisti Zio pelo Fansub, né, quando lançou na época. E aí assistindo no Prime Video agora, eu descobri nomes completamente diferentes para os vilões. No... <risos> que, que assim, a legenda do Prime Video está certa, mas a é, é que você está fazendo é a certa. Só que os fansubs usavam uma versão, sei lá, mais próxima do japonês algo do tipo. E aí tinha o War, que era UR, que no, na sua versão virou UR, se eu não me engano. E aí tinha o, o euri, Swartz, né? né? que é o, é, o euri. E aí tinha o Swartz, que, era, que no fansub que eu li tinha um outro nome, só que aí é Swartz de relógio. É
1: porque tem uma marca do Japão que tem o mesmo nome daquele relógio do Wart. Então a gente usou o mesmo nome. No caso da euri que é UR, é... Sem querer querer na toa e colocou o nome oficial no site. Assim, salvo, salvo como a foto. Aí a galera já pegou e já deixou como oficial, Eury. A hora ficou hora mesmo, que é relembra lembra do espanhol, né? Hora espanhol é que é hora.
0: Que é o nosso hora também.
2: É, mas tem, <risos> tem uns nomes que os fansub realmente não entram no consenso um exemplo. Nada a ver com o que tem no Brasil, mas é, em Kamen Rider 01 tem a ISO. Né? Que é uma, aí tem, tem site que bota IS como nome. Tem site que bota IZEU, tem site que bota ISU.
1: Aí que tá, cara, o oficial que a Toei botou é IS. Só que tem muita gente que não gosta, acha mais fácil IZEU. Eu prefiro IZEU. É igual o nome do Aruto, né?
2: O oficial é IS, eu nunca sei, é, oficial é IS. É, o
1: oficial é IS. É, é Agora o Aruto é realmente Aruto, só que teve uma um, Eu não lembro exatamente o que, que foi. Mas teve um, tipo um pôster, uma figurinha, não sei exatamente o que que era. Aí tem gente que, eles escreveram igual no teclado, -L ALT, l Eu falei, como assim, mano? Porque Aruto, né, o Uru, quer dizer, pode ser um L também, né? Eu falei, nossa, que estranho. Não, eu prefiro o Aruto mesmo.
2: <risos> eu lembro que na época que lançou o a gente fez um cast sobre, é, imaginando como ia ser a série e tal, eu lembro que o Felipe até falou assim, ó, o nome desse garoto é Aruto. E isso pode ser lido, de certa forma, talvez como alto. Alto, automático. Vai ver que esse cara aí é um robô também e tal. A gente viajou na época. Mas pode ser, sabe? Porque o nome da, dos personagens entrega muito. E como a gente falou, o japonês gosta de brincar né, com, a, com as palavras, assim, para dar significado. Até por trás né, do personagem. é, é uma O nome... É uma identidade muito forte para o personagem que pode revelar coisa dele pra, até mais para frente da série.
0: Isso, isso. E aí o, japo o japonês tem um negócio maneiro também que dependendo da forma que você... que o seu nome é escrito pode ter um significado diferente. É tipo assim, é como se no Brasil se o meu nome fosse João e o nome do Wilson também fosse João... Sendo que, sei lá, o meu é escrito com G e o dele com J. É um outro nome, totalmente diferente, né? A gente tem... Eu acho que tem, se não me engano, no Tokiujer, se não me engano, tinha dois personagens com nomes muito próximos. Um era Hikari e o outro era Light, alguma coisa assim, não sei. Mas era escrito de forma diferente, com kanjis diferentes. Aí dava um significado totalmente distinto a
2: cada nome. Enfim, acho... O japonês é fascinante, é difícil. Sabe o que isso me lembrou? Saudosa época que tava saindo ainda o anime do Death Note e não havia um consenso se o nome do protagonista era Light, Light. ou na época
1: deu muita briga que até fãs sub que jurava que um tava certo, o outro tava errado. Era aquelas briguinhas bestas, <risos> sabe?
2: <risos> eu, lembro, eu lembro que quando saiu o um mangá oficialmente aqui no Brasil e botaram a tradução como Light, nossa, tinha gente querendo botar fogo na JBC. Sim, porque sim, sim. não como vocês ousam chamar o meu, o meu Deus do Novo Mundo de Light. É, e, e, e pior que faz sentido o nome dele ser Light, sabe? Narrativamente falando e tudo. Mas enfim, é, é, é mangá e tal. Mas Tokusatsu também é cheio de... Tem um que eu me lembro sempre é o Takatora.
1: É, de, do Gaim. É
2: Gaim. Gaim. O nome dele é literalmente Ga... Falcão e Tigre. Isso. É, mas com certeza deve estar escrito de um jeito que pode significar de outra coisa. Como também pode significar literalmente um Falcão, Falcão-Tigre. O meu nome é Falcão-Tigre. Cara,
1: inclusive isso lembra um negócio que aconteceu na época que Gaim passou, cara, que virou meme da galera de fã sub-americano. Porque na época que estreou Gaim, a Overtime não legendou, né? Quem legendou foi o, o ex... O ex-membro da TV Nihon chamado Magenta. O Magenta, ele, sem querer, ele, ele, ele conseguiu dois erros, cara. Ele traduzia o Goldbusters pra, pra Overtime e, e fazia game, né? Aí o que acontece? Você lembra do, do Ryoma Sengoku? Sengoku quer dizer literalmente...
0: Ah, eles traduziam como Warren. É, Warren.
1: Statesman. <risos> Só que no caso do nome dele, velho, o kanji não tem nada a ver com esse negócio de statesman, de combatente de guerra. Era um nome criado só para formar Sengoku. Aí virou piada entre eles lá. Aí quando, sabe o robô de GoBusters que era o GoBuster O, ele traduziu como GoBuster King, né? Só que passou mais alguns episódios aí veio o verdadeiro GoBuster King. Aí ele puta que pariu, por que que eu traduzi o O como King? <risos> Aí o cara virou, virou meme na internet, nos forçando a vida.
0: Cara, no próprio Zio, o nome do, do protagonista é Tokiwa, né? Que tem relação com o tempo. E Sogo. Sogo eu não tenho muita na ideia Na verdade, eu seja. vou te
1: explicar. Na época que o Ishinomori Shotaro era vivo, ele ficou hospedado numa casa famosa de, de artista, que chamava Tokiwa Sou. Entendeu? Ah. Então tem essa relação, ah, é uma homenagem ao Shinomori Shotaro, pode pesquisar na internet irado. aí.
0: Virado, Olha aí a informação que eu nunca ouvi na vida.
1: Pode pesquisar, é a famosa pensão de mangaká, Tokio Asou.
2: Muito bom, e o próprio Sogo mora num lugarzinho que é tipo uma pensãozinha, Isso, né? olha só. Não, aí é que tá. O lugar não era pra ser uma pensão, era pra ser uma loja de conserto de relógio, só que acaba, <risos> acaba virando uma pensão conforme ele vai fazendo é, amigos. Aí vai chegando o Gaze
1: Tukuyomi e fica lá, né? Pois é. Legal, né, cara? Essas coincidências assim, essas homenagens que eles
0: fazem. Até, até melhora um pouquinho, Zio.
2: <risos> Falando na Tsukuyomi, ela é outra personagem que, como eu falei, o nome entrega muito do personagem. É, Tsukuyomi
1: quer dizer lua e Yomi, no caso, é o verbo ler, né? Tipo, ler a lua, uma parada
2: assim. E mais pra frente, a gente sabe o que acontece com a Tsukuyomi. É, vamos não vamos estragar, estragar o spoiler da mas da aí. O Mas, mas aí que tá, o nome dela já é, de certa forma, um spoiler, sabe? Então, se você... É pega um pouquinho isso, aí entra o trabalho de tradução, adaptação, localização, ajuda a pessoa a ter essa diferença, para quando acontecer a coisa, você fica, ah, agora tudo faz uhum. sentido. Né?
1: É bacana demais, cara, essas, essa... é porque os japoneses adora. Quando, quando eles sentam para desenvolver as séries, eles já pensam nesses trocadilhos, nessas coisas. Basta ver o nome dos personagens. Você pega Riden tô lá, é... eu não lembro o que, que os kanji significa, mas tem a ver com... Ai meu Deus. É, um é eletricidade, né? Hiden, agora o outro já esqueci o que era, mas é para combinar com Ia. Eu não lembro exatamente o que é, mas é para combinar com a temática. Você pegar os personagens e pesquisar os kanjis, cara, build então é um, né? Kiryu é, Sento. Por exemplo, um kanji eu acho que é coelho e o outro é o outro que faz a combinação, né? <risos> Tanque, né? Tanque é guerra, no caso. Então, é pra você ver que doideira que os que eles fazem.
0: <risos> é, porque sem é guerra, sem sou é guerra, né? Sendo que aí sem deve ser uma parada, tipo.
2: Um é, coelho de guerra. De guerra. guerra. É, tipo <risos> isso. Olha, sabe, sabe, como você também trabalha para Control, eu sei que lá tem oficialmente, eu imagino como que deve ser para traduzir e adaptar alguns termos em One Piece. Porque One Piece é cheio de brincadeira que o Oda adora colocar. One Piece, amigo.
0: One Piece. Eu sou o Somatsu-san. É, que mais? Pop Team Epic. Os tradu... ah, o o, o Musioli que fez o Pop Team Epic. Ele, ele postou isso no Twitter. Cara, imagina, imagina o trabalho, a dor de cabeça que deve ser traduzir um negócio
2: desse, sabe? É... Não, eu, eu, eu tô assistindo agora eu sou o Somatsu-san, a terceira temporada que tá rolando. E, cara, eu fico, eu fico bobo, sabe? Vendo, tipo, caraca, como que deve dar um trabalho pra... pra para adaptar essas piadas que eles estão fazendo, que é claramente aquela piada, tipo, se você é japonês, você entende do que eu tô falando. É. Sim, se você sim, não sim. é, eu sinto muito. Se você não é, você que se dane. É bem isso. É.
0: <risos> e com isso, a gente tá chegando ao fim aqui do nosso bate-papo com o Gustavo, Gustavão, tradutor oficial de Kamen Rider Zio e Kamen Rider Black no Brasil. Um título aí quase de honra, né, pra galera. É, Gustavão, obrigado, muito obrigado por você tirar um tempinho para falar com a gente. Desculpa atrapalhar esse seu fluxo de tradução. Você tá na reta final, quase doido para acabar. Ah, eu
1: tô doido. É, tá chegando o Natal, né? Tem que comprar um presentinho no Natal, né?
0: Pois é, pois é. Mas valeu mesmo, espero que você tenha oh, obrigado curtido. Obrigado vocês
1: da Renshin Rio, obrigado, Felipe. Obrigado, Wilson. Valeu aí o pessoal que acompanha a Renshin Rio. Qualquer coisa também nas redes sociais, pode seguir, xingar, comentar, pode chegar lá.
0: É, Twitter é Gustavão, né? Com é, o, o vão é V-A-U-M.
1: Isso, J-R-I, por causa do meu nome, né? Achei mais fácil.
0: J-R-I no final. Então, sigam lá o Gustavão, troca uma ideia com ele, ele adora falar de Kami Rider e também deve gostar de falar de tradução, ah, mais, gente... é mais, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? É, é. Trabalha só no horário comercial, né? Eu falo do horário comercial, não. É isso <risos> é <que sim. risos> aí. Mas valeu, eu ótimas vezes. Vamos gravar mais episódios dessa vez para falar de séries, vamos, né? Vamos, deixar o trabalho um pouco de lado. Aí. Gostamos muito da sua participação. Esperamos que você tenha sucesso aí no mercado de tradução. Continue fazendo o seu bom trabalho, seja no Crunchyroll ou em qualquer outro Kamen Rider ou Tokusatsu que caia na sua. É, mão.
1: vamos ver o que o futuro nos, nos reserva, né?
0: <risos> vamos torcer, vamos torcer. Então é isso, Regen Rio fica por aqui. Eu sou o Felipe Vinha. Muito obrigado por ouvir. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Felipe Vinha e...
2: Fala, Wilson. Também dizendo aqui. Valeu, Gustavão, pela presença. A gente espera aí ver Muito. muitos muitos mais toksatsos lá com o Gustavão na, nos créditos. Né? <risos> e é isso aí. E é isso aí. Valeu, O Twitter, viu O meu Twitter é arroba Wilson Borges F... E vocês podem achar lá e me encher o saco no Twitter também. Beleza. Valeu, galera. Ficamos por
0: aqui. Até o um próximo episódio. Tchau.